0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítejte u temného tolku. Dnes znovu změřím síly z The Story of the Human Body od Daniela Liebermana. Minulý týden jsem se snažil nahrát tento díl asi tři hodiny a nešlo to, takže jsem to odložil. Dneska jsem si dal kávu, dvě kávy, jerbu, protáhl jsem si své mluvící svaly, zatnul verbální pěsti a jsem připravený zkusit to znova a jdu na to. Takže o co dneska půjde. Lekce z knihy, známý formát, připomínám všem, tohle není recenze a rozhodně to není kompletní zenutí knihy. Jsou to moje názory, věci, které mě zaujaly, když jsem tuto knihu četl. Každýmu doporučuji si přečíst The Story of the Human Body a v podstatě doporučuji přečíst si každou knížku, o který udělám podcast, protože jakýkoliv věci, které já z toho vytáhnu, tak je velice pravděpodobný, že vy uvidíte něco jiného. A nebo na ty stejné věci budete mít jiný pohled, potom co si to přečtete. To je krása knih a krása vědění obecně. Když si dva lidi přečtou jednu věc, tak každý si z toho odnese něco trochu jiného. Takže běžte do toho. Nicméně, co jsem si z toho odnesl já? Příběh lidského těla je super knížka. Není to extrémně náročné čtení, rozhodně to ale není ani žádným zásadním způsobem zjednodušený. Daniel Lieberman je profesor biologických věd a lidské evoluční biologie na univerzitě v Harvardu, takže člověk, který ví, o čem mluví. A v této knize nastěňuje příběh člověka skrz jeho evoluci a jakým způsobem tento příběh mluví do našeho zdraví teď, v současnosti. Protože evoluce je často pokládána za věc, která je v minulosti, za věc, která už nás neovlivňuje zajev, jev, který, o kterém se všichni učíme, že existuje, ale tak nějak vnímáme, že nebudou levnější rohlíky, když se o něm naučíme. Nicméně to není úplně pravda a spousta problémů, kterým čelíme dnes a kterým ještě budeme čelit v budoucnu, vychází právě z toho, jakým způsobem jsme se vyvinuli. A proto je důležitý pochopit, co byla evoluce, a proč nám teď některé věci, které dřív byly výhody, způsobují velký problémy. Čím se dostávám k první lekci nebo poznatku, který jsem si odnesl, a to je vlastně nosné téma celé knihy, evoluční nesoulady. Evoluční nesoulad v podstatě znamená, že adaptace nebo tělesná funkce, která dřív byla skvělá, pomáhala nám přežít, udělá z nás dominantního predátora, kterým jsme teď, tak je dneska k ničemu. A nejenom k ničemu, někdy stejné funkce, které dřív sloužily k přežití, nyní ohrožují naše zdraví. A naopak zhoršují naši schopnost přežít. Dobrá otázka je, proč evoluční nesoulady vůbec vznikly. Proč se člověk nevyvíjí dál a dál a nepřizpůsobuje se novým podmínkám. Čímž se dostávám k rozdílu mezi přirozeným výběrem a kulturní revolucí. Ono říct, že evoluce jako taková skončila, není podle Libermana správně. Evoluce, přírodní výběr neustále probíhá. Problém je v tom, že probíhá tak pomalu, že nemáme šanci poznat jeho výsledky během našich životů, ani během životu našich dětí a životu jejich dětí. Přírodní výběr funguje v řádech stovek a tisíců let. Prakticky naše tělo, organismus, mozek a systémy, které na kterých fungujeme, se nezměnily od dob lovců a sběračů. Co se ale změnilo, je naše kultura a kultura tvoří naše životní prostředí. To znamená, že v určitých dobách nastaly velké turbulentní změny v našem životním prostředí a v tom, jak žijeme, jak získáváme potravu, čím se živíme a tak dál. A tyto změny byly tak rychlé a stále jsou tak rychlé, že. Přírodní výběr nemá šanci udržet krok. Kulturní revoluce je mnohem rychlejší než přírodní výběr. Ty hlavní skoky revoluce, o kterých Lieberman mluví, může být například přechod od lov, lovu a sběru potravy k zemědělství. Dalším přechodem, velkým přechodem, můžou být velké civilizace. Dalším velkým přechodem je rozhodně průmyslová revoluce. A teď, aktuálně v poslední době, jsme součástí informační revoluce. Všechny tyhle milníky nějakým způsobem zásadně proměnily to, jak žijeme. Přechod od lovců a sběračů k zemědělství je jasný. Už jste nemuseli migrovat, nemuseli jste pokrýt velké, velkou oblast, abyste získali potravu lovem a sbíráním. Odpadla velká část nejistoty, která s tím byla spojená. Místo toho jste měli pole, nebo víc polí, který jste obdělávali, později zvířata a všechno se ustálilo v nějakém ročním cyklu. Průmyslová revoluce převedla spoustu lidí z života právě v zemědělství do měst a továren a zároveň umožnila distribuovat zdroje způsobem, který dřív byl naprosto nepředstavitelný. Díky vynálezu parního stroje a dalších věcí Potom 20. století samo o sobě bylo obrovským boomem v mnoha oblastech a jak jsem říkal, tak nyní čelíme informační revoluci. To znamená, že informace dnes už nejsou něco, co je vzácné, něco, co musíme hledat, ale staly se všude přítomnými a zase naše životní a pracovní prostředí se radikálně změnilo. Všechno bez toho, aby se změnilo naše tělo, které nás skrz toto prostředí nese. Jeden příklad, který je uvedený v knize a který jsem slyšel už několikrát předtím o rychlosti kulturní revoluce, je to asi nejlepší demonstrace, kterou si můžete představit, je stoletý člověk. Představte si člověka, který se narodil v roce 1890, třeba v Německu, v německém císařství a zemřel v roce 1990. A nebo se dožil 110, zemřel v roce 2000, řekněme. Tenhle člověk zažil všechno. Od císařství přes dvě neuvěřitelné světové války, od technologií, kdy na začátku jeho života bylo normální se stále přesouvat kočárem a na konci jeho života se létalo do vesmíru. Komunikace, na začátku dopis, telegram, v lepším případě na konci internet, celosvětová komunikace, globalizace. Zdravotní péče. Všechny tyhle oblasti za pouhých 100 let od to roku 1890 do roku 1990 udělali neuvěřitelný skok dopředu. A tenhle ten vývoj se nezastavuje, ten vývoj pokračuje dál. Takže to je nejlepší příklad o tom, jak vypadá kulturní revoluce. Co je důležitý říct, a Lieberman to zmiňuje velice často, je, že moderní civilizace a její výdobytky nejsou něco špatného. Naopak, díky vědě, objevům, dalším věcem, prostě výdobytku moderní civilizace, jsme dokázali neuvěřitelně prodloužit lidský život. Dokázali jsme prodloužit aktivní život. Neumíráme na nemoci, na které se dřív umíralo zcela běžně. Prakticky do několika Let eliminujeme světový hlad, což býval problém, obrovský problém a je to stále menší a menší problém. A to samé, co se týče chudoby. Ano, naše zdroje jsou rozděleny hodně nerovnoměrně, ale v průměru stále většina lidí je na tom mnohem líp, než na tom byla dříve. Takže kulturní revoluce není něco, co bychom měli zavrhnout a měli bychom se vrátit na stromy. Na co Lieberman spíš poukazuje, je Nutnost chápat všechno v kontextu a uvědomovat si, jaké oběti naše tělo platí za náš moderní styl života. Čím se dostáváme k samotným evolučním nesouladům. Největší z nich, který tak protkává v podstatě úplně všechno, ze kterého vychází většina ostatních, je to, co bych já nazval energetický nesoulad. O co jde? V dobách, ve kterých se vyvinulo naše tělo, to znamená zhruba tělovci, sběrači, Člověk vydával obrovské množství energie a naopak množství potravy, které mohl sehnat, bylo omezené. Lov a sbírání potravy není pohoda. Není to něco, co prostě vylezete ven, tamhle něco ulovíte, tady něco nazbíráte, protože příroda není supermarket. Většina věcí je nějak roztroušených, zamaskovaných a věci, které normálně berete z mražáku, před váma utíkají nebo vás chtějí zabít. Takže lovit a sbírat potravu bylo velice energeticky náročné. Lieberman uvádí, že průměrný lovec-sběrač nachodil každý den 15 mil, což po přepočtu vychází na zhruba 24 kilometrů. Každý den. To byla základní věc při cestě za potravou, při cestě provodu, při cestě kamkoliv. 24 km. A do toho se nepočítá další fyzická aktivita, kterou musel vyvinout právě při tom lovu, ať už to byl nějaký boj, hm, házení o štěpu, nebo potom příprava té potravy samotné, to znamená to zvíře nějakým způsobem zpracovat a podělit ostatní členy tlupy. Takže máme situaci, kdy jsou velice přísně omezené zdroje a k jejich získání je potřeba vydat hodně energie. To znamená, že naše tělo, náš organismus, udělal to nejlepší, co je možné, a nastavil se na maximální šetření energií. Máme velice dobře zpracované mechanizmy, které nám umožní přežít nedostatek energie. Máme tukové buňky. Tukové buňky jsou skvělé, ukládají energii, takže ji můžeme použít později. Máme mnohem víc tukových buněk, než měli naši předkové, kteří žili například v pralese, kde měli mnohem víc potravy. Dalším Opatřením pro ušetření energie je způsob, jakým člověk funguje a jakým způsobem vzniká adaptace v lidském těle. Určitě víte, že když nebudete nic dělat, chcete mít svaly, ale nebudete nic dělat, tak nebudete mít svaly. To samé, pokud nebudete běhat, tak nebudete mít kardiovaskulární kondici. Pokud nebudete myslet, tak váš mozek nebude úplně rozvíjený tak, jak by mohl. Tohle všechno jsou opatření kvůli šetření energie. To znamená, že člověk cokoliv, co nevyužívá, co nepotřebuje, když není vystaven vlivům prostředí, které říkají, budeme potřebovat silnější svaly, budeme potřebovat silnější srdce, pokud tohle nemáme, tak naše tělo si to nebude držet. Tohle to uspořádání, když se zamyslíte, tak je naprosto skvělý pokud stelovec a sběrač. Protože naše tělo se adaptuje přesně na to, co potřebujeme. To znamená, že máme kapacitu ulovit si zvěř, máme kapacitu přežít, rozmnožit se, ale zároveň neplítváme energií, která je velice vzácná. Velice elegantní, efektivní systém. Problém nastává, když tenhle elegantně efektivní systém hodíte do prostředí, se kterým vůbec nebylo počítáno. A v tom prostředí se nacházíme dneska. Všechno, co jsem říkal předtím, je otočené na hlavu. Abyste v dnešní době získali potravu, tak to prakticky nezávisí na fyzické aktivitě. Omlouvám se všem, kdo mají fyzicky velice náročnou práci, nicméně si troufnu říct, že většina z nás pracuje spíš hlavou, po případě nějakými jemnými manuálními úkoly. To znamená, že množství energie, které vydáváme, je relativně malé. Na druhou stranu dostupnost potravy je obrovská. Pokud nechceme, tak nepoznáme hlad. I člověk s průměrnými příjmy, nebo podprůměrnými příjmy v Česku, tak pokud nechce, tak nepozná hlad v tom smyslu, v jakém ho znali lovci a sběrači. To znamená delší periody, několik dní, kdy pokud jsem nic neulovil, tak jsem prostě nejedl, nebo jsem jedl velice málo. Takže máme prostředí, které nám umožňuje přijímat obrovské množství energie a zároveň vynakládat minimální množství a do tohoto prostředí přijdeme s tělem, které je stavěné na pravý opak. Tady vzniká energetický nesoulad. A energetický nesoulad, podle Liebermana, je vyníkem spousty civilizačních chorob. Cukrovka, obezita, metabolický syndrom a tak je, Všechny tyto stavy mají společného jmenovatele. Tělo, které nikdy nebylo naučeno, jak se vypořádat s obrovským množstvím energie a malou aktivitou. My máme, jak říkám, perfektní způsoby, jak se vyrovnat s malým množstvím energie a velkou aktivitou. Máme spoustu adaptací na toto. Nemáme ale žádnou adaptaci na to, jak se zbavit přebytečné energie. To znamená, že ve chvíli, kdy jsme v tomto prostředí, tak veškeré adaptace fungují proti nám. Když máte málo málo dostupné energie, rychlé ukládání tuku je požehnání protože z čehokoliv, co sníte, tak si odložíte trošičku na později. Pokud máte této energie neomezené množství, tak je velice lehké, abyste se stali obézními se všemi spojenými problémy. To samé s cvičením. V situaci drsného přežití je výhodný, abyste si nedrželi například svaly, který nepoužíváte. Lovec a sběrač těžko potřebuje běhat posavaně s obrovským bicepsem. Takže tělo se ho zbaví ve chvíli, kdy ho nebude potřebovat. Tento stejný mechanismus si ale prokletím ve chvíli, kdy nepotřebujeme žádnou fyzickou aktivitu. A naše svaly atrofují v podstatě do nekonečna, až na samotný limit jejich fyzické funkce. Dostali jsme se do paradoxní situace, kdy naše tělo, které nikdy nebylo navrženo na přebytek energie, má k dispozici spoustu energie, ale zároveň není schopno ji využít, protože nemáme přirozené stresory, které by nám řekly, potřebujeme nějakou tuhle energii využít třeba k budování svalů. A tenhle energetický nesoulad se nese prakticky vším ostatním. Vemte si třeba paradox lenosti versus prospěšnosti cvičení. Všichni víme, že cvičit, pohybovat se je důležité. Je to součást našeho života. Nemůžeme bez z toho být zdraví. Nicméně člověk je od přírody velice líný. Proč? Právě proto, že je to mechanismus šetření energie. Příroda si prostě nedokázala představit, že někdy nastane situace, kdy bude energie naprostý přebytek. Pohyb vždycky byl naprostá nutnost, ne něco, co můžeme dělat. Takže dávalo smysl být líný a hýbat se jenom v případě té naprosté nutnosti. Což je zase věc, která nás dneska pronásleduje a máme s tím problémy, musíme to nějak řešit. To je energetický nesoulad. O tomhle by se dalo mluvit hodně, A myslím si, že to ještě trochu víc rozeberu potom někdy v budoucnu, až se do toho víc ponořím. Nicméně je dobrý na to pamatovat. Další příklad energetického nesouladu může být třeba to, jak funguje náš dopaminový systém. Systém, který nás odměňuje za různé věci. Určitě znáte ten pocit, kdy máte doma nakoupeno, jste připraveni udělat si super večeři, zdravou večeři a pak vidíte ten krásný podcukrovaný, růžovej koblih A najednou zjistíte, že na něj máte chuť. A pokud nemáte rádi koblihy, tak si dostaďte cokoliv jiného sladkého. Jak je možné, že i když nemáme hlad, víme, že máme doma jídlo, zdravý jídlo, pořád máme chuť na slaný, velice slaný věci, velice sladký věci. Opět, energetický nesoulad. Tím, že hodně sladké věci byly vzácné, byla to rarita, tak naše tělo se adaptovalo a náš uh, systém odměny v mozku se adaptoval na to, že když vidíme něco takového, tak to vnímáme jako příležitost, která se dlouhou dobu nebude opakovat. A vůbec nezáleží na tom, jestli jsme hladový nebo najedený, jestli máme doma jídlo nebo ne. Zkrátka pro nás je to něco, co pro naše tělo, pro naši v úvozovkách primitivní stránku, je to něco, co musíme získat. Co je investice do budoucna. Protože naše tělo to vnímá stylem paráda, koblížek, Radši ho zhltnu, sice mám doma jídlo, ale Bůh ví, kdy se zase pořádně najím. Že stejný koblížek nás bude pro nás sledovat každý den, pokaždé, když jdeme do obchodu nebo když jdeme kolem pekařství, si tyto mechanizmy neuvědomují. Což je krásný můstek k poznatku, který jsem si zapsal v podstatě po několika kapitolách. Že je něco přirozené nebo přírodní vůbec neznamená, že to musí být zdravé. Evoluce a přírodní výběr souvisí Nenutně se zdravím, nebo dokonce dlouhověkostí nebo dlouhodobým zdravím. Souvisí s rozmnožováním. Nasadit hranici tak, aby organismus přežil dostatečně dlouho, aby se rozmnožil. Navíc všechny adaptace, jak jak jsme už poznali před chvilkou, když jsem mluvil o energetickém nesouladu, je potřeba vnímat v kontextu, zejména prostředí, ve kterém vznikly. Jak jsem říkal, například ukládání tuku. Jsme k němu přirozeně uspůsobeni, protože to bylo velice výhodné v situaci, kdy jsme neměli dost energie. To ale vůbec neznamená, že být tlustý je zdravý. Zvlášť v dnešní době, kdy té energie máme obrovské množství. Ono se velice lehce řekne dobře, tak když tak lehce ukládáme tuk, tak to znamená, že vlastně asi máme být tuční, máme být tlustí. Problém je v tom, když nevnímáme kontext, když nevnímáme, že lovec, sběrač Nemohl být tlustý, protože neměl dostatek energie a neustále se hýbal. Teďka abych do toho vnesl trošku rovnováhy, protože vím, že mluvit o tloušce a tělesném tuku je dneska nemódní, zejména v kontextu nějakému hubnutí, poruch příjmu, potraje a tak dále. Lieberman uvádí, že průměrný lovec a sběrač měl 15% tělesného tuku, pokud to byl muž a o trochu víc, pokud to byla žena. Takže rozhodně to nebyly žádní fitness modelové, ale zároveň nebyly ani tlustí, protože proto prostě nebyla příležitost. Všechny tyhle poznatky o přirozenosti a přírodnosti tak mají velký přesah do cvičení a obecně starání se o tělo. Samozřejmě cvičit, starat se o klouby, jíst dobře, přijímat nějaký suplementy, cokoliv, je nepřirozený. Je to něco, co člověk normálně nedělá a nedělá to žádný zvíře. Ale pokud chceme žít déle a být zdraví, tak se musíme starat i těmito věcmi, které jsou nepřirozené. Protože přirozená věc pro naše tělo je narodit se, vyrůst, rozmnožit se, zestárnout a umřít. Nikde tam není nic o tom o té dlouhověkosti nebo o nějakém. Přehnaném zdraví nebo o tom, že naše klouby musí v 60 letech fungovat perfektně. Pokud chceme určitou, určité nepřirozené výhody, tak musíme dělat nepřirozené věci. Superbot, který tohle všechno potrhuje, je pozor na pohodlnost a na příjemné věci. Kulturní evoluce a vývoj technologií, jak už jsem říkal, nám přinesou mnoho dobrého. Možnosti, které ještě třeba před 10 lety byly z říše snu. Jenže. To naše prostoré tělo se s nimi dost špatně vyrovnává. Na některá pohodlí, který teďka máme, tak jsme nikdy nebyli zvyklí. Jak už jsem říkal, příjem potravy. Je přirozený vyhledávat pohodlné věci, ale přirozenost neznamená prospěšnost. Takže spousta věcí, který, má dneska disponujeme, ať už to jsou topení, superměkké postele, židle, tlumící boty, tak můžou mít dlouhodobě špatný vliv na zdraví. A zase teď se to dostává trochu do popředí, lidi si to začínají uvědomovat, že vlastně nepohodlí je prospěšný, že nějaký stresor je prospěšnej, začínají se otužovat, začínají používat barefoot boty, začínají víc pracovat na dřepu a tak uh, dál. Lieberman zase má k tomu velice uh, střízlivý pohled, což se mi na té knižce líbí. Uh, řešením není odpojit se od všech pohodlonejch věcí. To znamená, těžko půjdete někam do jeskyně žít jako pračlověk a pokud půjdete, tak poznáte velice rychle nejenom ty výhody, ale hlavně drsné stránky pračlověčího života. Místo toho se zkusme radši zamyslet nad tím, jakou platíme cenu za pohodlí. Jaké jsou nevýhody těch věcí, které nám umožňují být dneska super v pohodě a jak tyhle nevýhody můžeme vyvážit. Třeba pohybem, nebo otužováním, nebo právě barefootbotama a dalšíma věcma. Lieberman se hodně zamýšlí v knize nad tím, jakým způsobem tohleto řešit na větší společenský úrovni. On uvedl krásný příklad, kdy pokud by v Americe zvítězil náhodou ve volbách nějaký diktátor, který by zavedl, že každý den Každý člověk musí ujít 20 kilometrů a udělat 150 kliků a dřepů, takže by velice kleslo, klesla cukrovka a další nemoci, ale zároveň to prostě není něco, co je důležitější než naše svoboda. Tenhle příklad tak nahrává do různých debat o zdraví, o strání se o zdraví a jestli by to měla být záležitost státu, v dnešní době, třeba co se týče školy, tělocviku a dětí ve chvíli, kdy jsou doma, měla by být zážitost státu, že se děti nehýbou, měla by to být zážitost rodičů, nebo je to vlastně jedno, je to každého tělo, tak si dělá, co chce a pak do toho vstupuje ještě zdravotní pojištění, další věci. Takže je to velice komplexní problém, který se celospolečensky řeší hodně špatně. Prostě máme nějaký pohodlí a to pohodlí tady je a nějakým způsobem nepůjde pryč. A těžko někoho můžeme nutit, aby se ho vzdal a byl zdravější, když o to nestojí. Takže dle mého názoru je to hlavně osobní zodpovědnosti a tím, že budeme podporovat vzdělanost v téhle oblasti, tak možná dokážeme něco změnit. OK, tohle byl super náročný díl na nahrávání. Když to slyšíte teď, tak pravděpodobně Slyšíte se stříhanou verzi, těžce se stříhanou verzi, protože uh, argumenty z téhle knihy a myšlenky, které se tam objevují, tak jsou, mají velký dopad. A je občas hodně těžký je artikulovat tak, abych zvládl tu pointu předat a dál a zároveň, co to dělám, tak mi v hlavě naskakují další a další věci. Uh, tohle je rozhodně téma, ke kterému se vrátím. Možná to bude forma takového překvapení dalšího projektu, který rozjíždím, takže se máte na co těšit. Nicméně pojďme si to ještě dohromady nějak zhrnout. O co tady jde? Já jsem mluvil hodně o těch jevech popisně. To znamená, říkal jsem, jak to je, nebo jak Lieberman popisuje, že to je, mluvil jsem o tom, jak moderní kulturní revoluce likviduje naše prastarý těla. Ale jaký je teda řešení? Co můžeme dělat to, aby se to nedělo? A co jsem si odnesl já osobně třeba do své praxe? První věc, to pohodlí. Jo, je super, že máme židle, je super, že máme topení, máme, máme auta, máme počítače, všechno je super využívat, ale je potřeba tyhle pohodlné věci mitigovat, jejich jich špatný vliv tím, že se vystavujeme nepohodlý. Pro mě to nepohodlý v podstatě znamená cvičení a je to cvičení ať už silový trénink, nebo parkour, nebo chůze, běhání a tak dál. Začal jsem víc chodit, protože mi přijde, že to pomáhá a je to takový úplný základ, který můžete dělat. Další možnost, jak se vystavovat nepohodlý, je samozřejmě otužování, se kterým taky dlouhodobě experimentuju. Je to Věc, která je super a dneska to strašně frčí. Zatím jsem se u toho nevyfotil, takže asi mám smůlu. Je to další oblast, na kterou se můžete podívat. Barefoot boty jsou samozřejmě taky perfektní. Nicméně si myslím, že hlavní gro toho souvisí s přiblížením se občas k té naší primitivnější stránce. To znamená hýbat se, být fyzicky aktivní, nejenom na tréninku, ale i skrz den. A co se týče stravy, tak když trochu bodnu do toho vosího hnízda, tak si uvědomit, že hlad je přirozená věc. Že to není něco vyloženě špatného, Je to signál, ale neznamená to teď hned se najes nebo umřeš do půl hodiny. Což bohužel pro většinu z nás se hlad stal právě tímto signálem, že se teď hned máme najíst. Ale hlad pro podlouhou dobu byl v podstatě neustálý průvodce. Takže i co se týče stravy, dneska se hodně řeší, co jíst, řeší se různé eliminační diety a tak ale občas uh, obyčejný přerušovaný půst, to znamená nejíst třeba díl než půl dne, třeba 13 hodin, 14 hodin nejíst, 10 hodin jíst, udělá strašně moc, častokrát víc než nějaká redukční dieta. Takže to jsou směry, kterýma se ubírám já a na který se vy možná můžete taky zaměřit. Tím bych to pro dnešek zakončil. Tohle byla těžká těžká věc na nahrání. Jsem rád, že to mám za sebou a zároveň mám pocit, že jsem neřekl spoustu věcí, které jsem chtěl říct. Nicméně doufám, že se vám podcast bude líbit. Děkuji všem, kdo mě posloucháte a kdo mě podporujete na Patreonu protože díky tomu mám tohle úžasné vybavení, můžu pokračovat v podcastu a dodává mi to motivaci, protože uh, teď, co se týče práce, tak je toho hodně a občas není úplně lehký si sednout a připravit podcast nebo a nahrát, ale vím, že vy, moji posluchači, na to čekáte a je to pro mě záležitost profesionality, takže za to vám děkuju. Mějte se krásně a slyšíme se u dalšího temného tolku. Čau.